0: So auch der Schreiber des Hebräerbriefs in seinem letzten Kapitel, in Kapitel 13. Ich lese nur die ersten drei Verse. Da schreibt er, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Und es geht weiter. Er hat noch ein paar andere gute Worte. Bitten, die er seinen Leuten mitgibt. Bitten, die heute, glaube ich, für uns heute Morgen wichtig sind. Bleibt in der brüderlichen Liebe. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Und denkt an die, die gefangen sind, die misshandelt werden. Bruderliebe, Gastfreundschaft, Mitleid, BGM oder MBG. Missionsberggemeinde. Das sind die Anfangsbuchstaben, um die es heute geht. Wir haben uns vor zehn Tagen sehr intensiv Gedanken gemacht, die Mitglieder der Missionsberggemeinde, wie geht es denn weiter, wie geht es denn vorwärts, wenn Andreas Brecht nach fünf Jahren seinen Dienst als Gemeinschaftspastor beendet. Wie geht es denn weiter mit uns als Gemeinschaft? Was macht denn uns aus als Gemeinde und als Gemeinschaft? M-B-G, B-G-M, die brüderliche Liebe, die Gastfreundschaft und das Mitleid mit denen, die mitgefangen sind oder die missachtet oder misshandelt werden. Das B, die Bruderliebe. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass die ganz exponiert in unserer Hymne ja vorkommt, die wir ja als Deutsche irgendwie immer so ein bisschen mit, na, na, nicht unwohl sein, aber doch etwas seltsam singen, weil wir immer nur die dritte Strophe haben. Aber diese dritte Strophe ist dennoch gut, ohne Wert sie zu singen und zu zitieren, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und mit Hand. Brüderlich heißt, Leute, gemeinschaftlich sind wir unterwegs. Wir sind menschlich unterwegs, wir sind in einer Solidargemeinschaft unterwegs. Wir achten aufeinander und wir sind alle vor dem Gesetz gleich. Die Reichen und die Armen, die Gebildeten und die weniger Gebildeten. Wir haben gleiche Chancen, gleiche Rechte. Das macht uns aus in unserer Heimat, in unserem Vaterland. Und darauf können wir dankbar sein, dass es so ist bei uns. Brüderlich. Dieses Wort kennen wir aber auch hier im Lieben Zeller Gemeinschaftskontext, im Lieben Zeller Missionskontext sehr gut. Bruderschaft, Schwesternschaft, das haben wir, das leben wir. Wir haben die Schwestern, wir haben die Brüder, wir haben eine Geschwisterschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und die nicht nur ihm nachfolgen, sondern die das in der Gemeinschaft tun mit anderen bewusst, wo man eintreten kann und wo man sich dazustellen kann zu dieser Gemeinschaft. Und dennoch ist die Bruderliebe oder die Bruderschaft die hier gemeint ist, noch viel mehr. Da treten wir nicht ein, wie in einen Verein oder in eine Gruppierung, wo wir was unterschreiben, sondern wir werden hineingeboren durch den Glauben an Jesus Christus, an den, der stirbt und dessen Blut für uns fließt, damit wir Blutsverwandte werden mit ihm. Sein Blut, für uns vergossen. Und im Abendmahl trinken wir von diesem Blut und teilen das, weil wir Blutsbrüder und Blutsschwestern durch ihn geworden sind. Nein, nicht, weil wir uns toll finden. Nicht, weil wir alle so sympathisch uns finden, sondern einzig und allein, weil er uns verbindet in unserer Unterschiedlichkeit. In unserer Unterschiedlichkeit, unserer Geschichten, unserer Charaktere verbindet Er uns und macht Er uns zu Geschwistern. Und das ist auch unsere Herausforderung, dass wir eben nicht eine Gemeinde sind und eine Gemeinschaft derer, die sich ach so toll finden, sondern derer, die zusammengerufen sind, Gemeinde und Familie zu sein durch Jesus Christus. Das ist christliche, biblische Bruderschaft. Und jetzt haltet daran fest, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Bleibt darin. Was heißt das konkret? Wie lebt ihr eure Geschwisterschaft? In der griechischen Sprache heißt das Wort Bruderliebe, das hier verwendet wird, Philadelphia. Und alle, die schon ein bisschen vielleicht verreist sind oder sich auskennen, wissen, eine große Stadt in Amerika, in Pennsylvania, heißt Philadelphia. Richtig? Ich habe mal nachgelesen, William Penn hat die gegründet, auch ein frommer Mann. Um deutlich zu machen, wir wohnen hier zusammen als eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Wir bauen unsere Hütten hier zusammen in einer Stadt, in einer Siedlung, wo wir uns wahrnehmen, wo wir füreinander da sind, wo wir unsere Türen füreinander öffnen. Als ich diese Gedanken so dachte, schaute ich aus meinem Fenster zu Hause raus und in dem Moment huschte ein Hase in den Hühnerstall. Wir haben uns vorgenommen, dass Hasen und Hühner zusammenleben müssen bei uns. Die gehören zur Gemeinschaft, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Aber die Hasen lieben es, immer mal wieder in den Hühnerstall rein zu hüpfen. Und ich beobachtete ihn, er hatte dann auch verschiedenes Gras in seinem Maul und versuchte dann im Hühnerstall sich so seine sein Nest zu machen, wo er sich wohlfühlt, da wo eigentlich die Hühner ihre Eier legen sollen, aber die sind noch nicht so weit. Und während er im Hühnerstall ist, sehe ich, wie die Hühner in den Hasenstall gehen und dort das Futter fressen, das für die Hasen bereit ist. Hühner und Hasen teilen sich Ihre Stelle abends sind sie dann brav, jeder in seinem Stall. Aber da sind offene Türen und da dürfen sie raus und rein. Was für ein großartiges Bild für, für Bruderliebe, dass wir unsere, unsere Häuser, unsere Herzen öffnen und den anderen reinschauen lassen, reinblicken lassen. Dass wir was von uns preisgeben was der Bruder und die Schwester hören darf oder mitnehmen darf an Freude und auch an Leid, wo sie, wo er mitträgt und mitgeht. Wo ich weiß, es ist gut, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern andere an meiner Seite. Es gibt aber auch noch etwas anderes, was wir mit Philadelphia verbinden, nicht nur das Wohnen und eine Stadt, sondern vielleicht auch den Frischkäse, ohne jetzt Werbung zu machen. Wir haben meistens einen anderen Frischkäse zu Hause, aber es geht irgendwie auch ums Essen. Gemeinschaft wird da gelebt, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen, wo wir das Essen miteinander teilen. Man kann übrigens nicht mit einem Menschen zusammen essen und trinken den man von Herzen nicht vergeben kann. Könnt ihr mal ausprobieren. Nee, lieber nicht. Aber wenn es einen Menschen gibt, wo ihr merkt, da ist was zwischen uns, dann kann das Essen nur ein Versöhnungsessen werden. Man kann nicht eine ganze Mahlzeit miteinander am Tisch sitzen und sich spinnefein sein. Das geht nicht. Ja, Liebe geht tatsächlich durch den Magen. Da wird Liebe spürbar. Und ich bin froh, dass wir nach und nach wieder auch im Gottesdienstkontext dazu kommen, dass wir miteinander zusammenstehen bei einer Tasse Kaffee oder bei Knappereien, auch wenn es nicht viel zu essen ist, aber dass wir Zeit haben miteinander, miteinander reden. Ich hoffe und wünsche, dass es nach den Sommerferien noch viel intensiver wird, wenn wir den Gottesdienst noch etwas breiter feiern. Um halb zehn anfangen mit einem Schwarzbrot-Gottesdienst und dann danach Weißbrot oder Salzstängele und was zu essen zusammenstehen und dann noch einmal ein Gottesdienst, der vielleicht ähnlicher unserem Online-Format gleich, dass wir dann einstellen, dass wir Gemeinschaft miteinander und untereinander haben. Das ist also das Erste, was er uns sagt, der Schreiber, den wir nicht kennen. Schaut, dass ihr in der Bruderliebe bleibt. Und das ist der Kreis nach innen sozusagen, zu denen hingerichtet, die mitglauben, die Jesus kennen, die meine Geschwister sind. Der zweite Kreis ist der Kreis, der nach draußen geht. Die Gastfreundschaft ist eben hier nicht in erster Linie, dass ich meine Freunde, dass ich meine Brüder und Schwestern nur einlade, sondern hier geht es um den Fremden. Philoxenie gibt es auch als Fremdwort. Gastfreundschaft oder Xenia habe ich gestern als Name gehört, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Gast oder Fremd, das ist beides ganz eng miteinander verwandt. Denn der Gast ist erstmal der Fremde oder der Fremde, der könnte zum Gast werden. Und dann kann etwas passieren mit dem Fremden. Wir haben gerade die Geschichte gehört von Abraham. Das ist gewissermaßen die Steilvorlage der Gastfreundschaft. Da sitzt einer um 12 Uhr in der sengenden Hitze im Schatten seines Zeltes bei 40 Grad im Schatten und döst so vor sich hin und freut sich auf die Mittagspause, wo niemand unterwegs ist, wo niemand arbeitet, außer jetzt irgendwie drei Männer, die daherkommen zu einer unmöglichen Zeit. Und Abraham schüttelt den Kopf und sprach in seinem Herzen, O Herr, lass sie an mir vorübergehen. Nein, der Abraham steht auf und geht denen entgegen. Und er fällt vor ihnen nieder und er lädt sie ein. Füße waschen wenigstens, bisschen Brot wenigstens. Und dann kennen wir, was der alles noch nachschiebt, außer bisschen Brot oder ein bisschen Brot. Kommt dann richtiger Kuchen oder Fladenbrote, Milch und Butter und ein geschlachtetes Kalb. Und er steht dabei und genießt es, wie sie genießen Gastfreundschaft beginnt damit, dass ich losgehe auf den Fremden. Und das ist so typisch, ja Gott, er geht los zu uns, die wir noch fremd waren ihm gegenüber und wartet nicht, bis wir kommen. Das ist die typische Bewegung der Kinder Gottes, dass sie losgehen und nicht warten, bis einer sie ruft. Und trotzdem merken wir, wie schwer das manchmal ist. Als ich gestern eine Runde drehte, kam ich am Linienbus vorbei, der an der Endstation parkte und der Busfahrer stand an der Tür des Busses und rauchte seine Zigarette und hatte noch etwas Zeit. Und ich überlegte, laufe ich links vorbei oder rechts vorbei? Und ich dachte, nee, ich muss jetzt meine Predigt überlegen, ich laufe rechts vorbei. Und rief noch so ein Grüß Gott hinterher. Und merkte, Mensch, wie bescheuert bist du eigentlich? Du hättest jetzt die Chance gehabt, an ihm direkt vorbeizugehen, ihn anzuschauen, ihn wirklich zu grüßen und vielleicht noch ein gutes Wort ihm zu sagen. Und jetzt läufst du feige einfach vorbei. Warum eigentlich? Gastfreundschaft beginnt damit, dass wir auf Menschen zugehen dass auf einmal fremde Gäste werden und dass ich sie hineinnehme, dass ich sie Anteil haben lasse an meiner Kultur, an meinem Leben, dass ich sie zum Essen einlade und dass sie Liebe erfahren. Vielleicht war der Abraham so ein exzellenter Gastfreund, weil er selber ja seine Heimat verlassen hatte und fortan eigentlich heimatlos war. Nein, Kanaan wurde nicht seine Heimat. Als er ein Grab sucht für seine Frau im hohen Alter, da sagt er denen, von denen er es abkaufen will, ich bin hier ein, ein Fremdling, ein Beisase, ein Gast hier in Kanaan und ich suche ein Grab für meine Frau. Das ist der Stand derer, die Jesus vertrauen, dass sie ihre Heimat hier verloren haben. Oder besser, dass sie ihre Heimat eingetauscht haben in eine neue Heimat, nämlich in die Heimat bei ihm. Und sobald wir Bürgerrecht im Himmel haben, ist hier das Leben ein Leben als Gäste auf dieser Welt. Und wir definieren unsere Heimat weniger mit dem Ort, mit dem wir verbunden sind, als vielmehr mit den Menschen, die mit uns glauben, die zur Familie Gottes gehören. Und ich bin überzeugt, dass das auch der Grund ist, weshalb unsere Missionare unsere wunderbaren Schwarzwalddörfer und andere Städte verlassen können und hinziehen in die Slums und an die Enden der Welt, weil nicht hier ihre Heimat ist, sondern weil sie eine himmlische Heimat haben und andere Menschen in diese Heimat einladen möchten. anderen Menschen davon sagen, es gibt noch ein ganz anderes Zuhause als irgendwo hier auf dieser Welt. Und jetzt bin ich schon beim dritten und beim letzten, beim M., Mitleid, mit denen, die gefangen sind, mit denen, die missachtet werden. Für den Schreiber des Hebräerbriefes war das ganz konkret. Er schildert das ein, zwei Kapitel vorher, wie die Nachfolger von Jesus durch schweres Leid hindurch müssen, wie sie gemattert werden, wie sie gefoltert werden. Und als missionsberg Gemeinde und nicht nur als Missionsberggemeinde, sondern als Gemeinde muss das der Blick sein für uns, dass wir rausgucken aus unserem Reich in diese Welt, dass wir nicht weltfremd werden, sondern dass wir das sehen, was in dieser Welt passiert an an notvollem, an schwerem. Auch wenn wir vielleicht keine persönlichen Gefangenen kennen, die um des Glaubens willen irgendwo bei uns im Gefängnis sitzen wie damals. Und sie ihre Freunde, ihre Brüder versorgen mussten im, im Gefängnis, damit sie nicht ums Leben kommen. Denn keiner schaut nach ihnen. Und jeder Gang ins Gefängnis war eine Gefahr, selbst festgehalten zu werden. Und doch... Sind sie uns nahe, die Brüder und Schwestern, die Not leiden. Und wo wir als Gemeinde heute aufgefordert werden, solidarisch mitzuleiten, mitzugehen, als ob wir genauso mitleiden. Wir sind am Schluss angekommen. Zuletzt bleibt in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, das vergesst nicht. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Lasst uns noch einen Augenblick in der Stille bleiben. Amen. Musik